0: Dans notre prochain épisode sur Mokondi Insider.
1: The report shows that by 2030, 45% of working women ages 25 to 45, by 2030, will be non-married, no kids, single. Ok. So you might say, well, what's wrong with that? ça okay. If you think that you're going to be 45 years old, no kids, not married, and that you're going to genuinely be fulfilled in life. Because you made money, best of luck to you, honey. Right. right.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Mokonzi Insider, heureux de vous retrouver sur le podcast des influenceurs et des champions économiques de demain. On va parler d'un sujet qui est important, qui s'inscrit un petit peu dans la prospective économique, mais aussi dans l'investissement. On va parler de la polygamie et notamment sous le prisme du mariage, mariage polygame. On va regarder les avantages et les inconvénients. Donc sans jugement, sans appréhension, on va essayer de vous rapporter un petit peu euh, les éléments qu'on a trouvés pertinents euh, pour soit défendre la polygamie ou soit euh, la mettre au pilori. Alors c'est important que je donne un petit peu de contexte vis-à-vis -vis de la polygamie. D'abord, on avait sur le podcast lancé une série en trois parties pour parler du mariage. Euh, et notamment pour expliquer que le mariage était un investissement, euh, alors que ce soit pour les hommes pour les femmes, et que c'est un investissement et qu'il fallait investir dans peut-être cet actif qui est le, à mon sens le plus important pour notre épanouissement personnel, notre épanouissement social, euh, et donc notre position allait de dire qu'on est pro-mariage. Et quand on a fait cette mini-série, on s'est dit, on va faire l'avant-mariage, pendant le mariage et après le mariage. On a eu plusieurs invités qui sont venus et qui nous ont un petit peu parlé de euh, leur parcours. Euh, certains étaient célibataires, d'autres étaient mariés, d'autres sur le point de se marier. Euh, et donc chacun avait un petit peu euh, des choses à dire sur le sujet. Et on s'est dit après ça, tiens, bon, on devrait parler de la polygamie, parce qu'effectivement, il y a la notion de mariage aussi dans la polygamie. Et donc, on devrait aborder ce sujet parce que, bah, en Afrique, c'est quelque chose qui est courant, qui est reconnu, qui est légal dans beaucoup de pays. Euh, et donc, euh, bah, ça fait du sens que de pouvoir en parler et d'aborder la question. Donc, on a traîné sur le sujet et puis c'est que récemment que le sujet m'est un peu retombé sur le coin du nez. Et euh, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas parler de la polygamie Pourquoi ne pas aborder ce sujet-là et, euh, et donc voilà, on en est là, euh, donc euh, je vous laisse apprécier un petit peu ce qu'on a pu compiler euh, sur ce sujet.
1: You need to bring more women for your husband. Trust me, moment thing is, we don't say this to ourselves. We prefer to say I'm enough, but it has nothing matter fact, talk husband, you bond have husband will be unbreakable.
0: Première partie, on va regarder les avantages de la polygamie. Est-ce que vous devriez être polygame Je vais vous lister quelques raisons pour lesquelles vous devriez être polygame, si vous êtes un homme notamment, parce qu'on va parler euh, d'une structure euh, polygame qui s'appelle la polygénie, qui concerne donc euh, un homme marié à au moins deux femmes, euh, deux épouses, n'est-ce pas euh, On va regarder un petit peu euh, cet aspect-là. Évidemment, vous avez aussi un autre système, euh, qui à mon sens n'est pas euh, n'est pas très intéressant et... mais il faut quand même le connaître c'est le système de polyandrie euh, qui est aussi une branche de la polygamie Mais dans la polyandrie vous avez en fait une femme euh, qui euh, donc est mariée ou en relation avec deux hommes ou plusieurs hommes euh, voilà donc on regardera un petit peu les deux je vous donnerai à la fin euh, pourquoi je pense que la polygénie c'est plus intéressant que la polyandrie et c'est pas parce que je suis un homme que je, que je vais plus me tourner vers la, vers la polygynie, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, d'abord, on l'a dit, il y a plusieurs systèmes, hein, plusieurs structures de euh, polygame. Euh, on va aussi mentionner le fait que vous avez ce qu'on appelle euh, des relations polyamoureuses, où vous avez euh, différents couples qui se mettent ensemble euh, et qui décident d'avoir, euh, je dirais, une relation, euh, une relation ensemble, euh, les uns avec les autres. Euh, vous avez après voilà, différentes combinaisons, vous avez euh, plus ou moins de femmes, ou plus ou moins d'hommes, enfin bref. Euh, tout ça va dépendre en fait de, des paramètres de, comment, de, de la structure de cette relation. Mais les deux structures qu qui existent euh, dans le monde, euh, c'est d'abord la polygynie, donc un homme marié à plusieurs femmes, au moins deux femmes, hein, parce que s'il est marié à une seule femme, ce n'est pas une relation polygame. Et donc vous avez aussi une femme qui est mariée à euh, plusieurs hommes, au moins deux, c'est ce qu'on appelle donc la polyandrie. Euh, le focus, il va être surtout sur la polygénie euh, et je vous expliquerai pourquoi après. Alors, dans mes recherches que j'ai faites sur internet, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de, de recherches que j'ai vues et j'ai essayé de faire un peu la synthèse de tout ça. Un des points que je retrouve très fréquemment, c'est l'idée de confiance et de transparence. C'est-à-dire que dans une relation polygynique, si on peut dire, euh, vous avez donc un homme marié à plusieurs femmes, mais c'est clair dès le début que il y a donc trois adultes dans cette relation, ou éventuellement plus, d'accord Mais c'est clair dès le début, c'est clair d'entrée de jeu, ce n'est pas fait sous le tapis, ce n'est pas fait dans le dos, ce n'est pas euh, j'ai eu une relation avec un tel que j'ai mis dans un appartement, dans une maison, j'ai eu des enfants avec elle, les enfants ont grandi euh, et ont passé 5, 6, 7 ans, 10 ans, et aujourd'hui sont devenus peut-être des adultes. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est que vous êtes dans une structure où tout le monde est au courant, tout le monde est d'accord, très important, il y a un consentement mutuel euh, à tous les niveaux. Et puis surtout, euh, pour les systèmes que j'ai vus de polygynie, euh, vous avez en fait donc, le mari qui vit avec euh, ses épouses, euh, ce n'est pas un système où euh, vous avez donc, euh, des épouses qui vivent euh, aux quatre coins et donc euh, lui passe son temps à faire un peu le pigeon voyageur euh, pour euh, aller voir un petit peu ses enfants et, euh, et son épouse. Quoi. Donc ici, c'est vraiment vous êtes tous ensemble, vous vivez ensemble. Euh, voilà. Donc la confiance, la transparence, parce que oui, vous avez euh, votre homme qui rentre à la maison, euh, qui, euh, bah, qui s'occupe de vous, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de tout le monde. Euh, il n'est pas là en train de vous sortir des, 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 des histoires que oui, bah, écoute, euh, moi je suis dans une réunion, euh, ça va prendre plus de temps. Mais en fait, euh, il veut juste gagner du temps pour aller voir euh, sa tisa il va aller voir euh, sa copine qui est à côté ou je sais pas quoi. Et qui des fois, elle-même sait qu'en réalité, elle partage son mari avec la femme mariée. Donc, il y a des femmes qui déjà acceptent l'idée qu'elle peut partager son homme avec, un, avec une femme mariée. Euh, mais c'est la femme mariée qui n'est pas au courant. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de euh, la transparence et de la confiance dans ce genre de relation, parce qu'on ne laisse pas la place à l'adultère et à la tromperie. Donc voilà, c'est ce que moi je, je note de ça.
1: Et, you know, that the whole idea of polygyny is to be self-sustained, is to not have to go outside of your home for any other service, because that is where the dysfunction is in this society because we have monogamy we don't have large families we have to go to everybody else for services and those people don't have our best interest at heart and if you don't know that by now then you got a longer lesson than the polygyny lesson to learn so um, I would consider first and foremost once we get past all of that um, in order to select a suitable sister wife Uh, if a woman comes to your mate, because that's what I found usually happens. The women are attracted to the energy that the man has, and that's on purpose. They need to be attracted to him for one reason or another, not just physical, but you really want her to be attracted to the purpose.
0: Ensuite, bah quand vous avez deux femmes, bah c'est la chance d'avoir euh, une famille beaucoup plus grande. Puisque si une femme peut peut-être vouloir en moyenne... Euh deux ou trois enfants, bah, vous pouvez vous retrouver avec facilement six, sept enfants dans un même foyer. Alors évidemment, ça fait beaucoup de monde, on est d'accord, euh, mais c'est une chance pour, euh, pour un homme justement d'avoir plusieurs enfants. Et pourquoi c'est important d'avoir plusieurs enfants pour un homme Parce qu'en réalité, l'homme, euh, le plus beau cadeau qu'une femme peut, peut, peut lui donner, c'est justement de lui donner des enfants, d'accord des enfants qui naissent en bonne santé, qui vont grandir et qui vont, euh, je dirais, perpétuer un petit peu ce que l'homme a réussi à faire dans sa vie. Alors évidemment, les femmes aussi euh, ont euh, des choses à transmettre, ont, ont, des, ont, des, ont travaillé pour laisser quelque chose à leurs enfants. On, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais le, le, le principe même de la volonté qui réside chez l'homme d'avoir des enfants, c'est de se dire que c'est mon héritage c'est moi en plus jeune qui grandis et qui ai l'occasion de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de pouvoir perpétuer, je dirais, une, euh, comment dirais-je, euh, un travail ou euh, voilà, le, le travail de toute une vie que j'ai pu réaliser. Euh, vous le voyez dans les, dans les grosses entreprises, notamment par exemple Bouygues, euh, LVMH. En fait, les, les, les fondateurs de ces grands groupes sont en train de placer leurs enfants pour reprendre un petit peu le flambeau. Mais ce n'est pas parce que c'est juste les enfants, mais parce que l'héritage, le nom même de ces personnes-là, de Bouygues, de Lagardère, Bernard Arnault, etc., ce sont des gens qui euh, voilà, se disent « j'ai construit quelque chose et ce que je laisse à mes enfants, c'est ce que j'ai réussi à construire. » Donc c'est à eux de continuer ce que, ce que j'ai commencé à faire et de l'améliorer, de, de, de le faire aller plus loin. Donc, c'est cet esprit-là qu'il y a quand un homme veut avoir des enfants. Il se dit, voilà, je vais leur transmettre quelque chose euh, ce que j'ai travaillé toute ma vie. Il y a un autre élément très important, le troisième, c'est la variété. Il y a beaucoup plus de variété, évidemment. Alors, pour un homme, bah, vous avez deux femmes, donc vous pouvez euh, euh, avoir, vous avez le choix, hein, vous avez le choix, euh, vous avez le choix avec, entre les deux femmes. Ce qui est bien, c'est que bah, vous avez deux euh, tempéraments différents, deux personnalités différentes. Euh, je vais pas omettre le fait que ben, vous avez des relations sexuelles qui pourraient être certainement un petit peu différentes et qui peuvent peut-être vous faire préférer une à la place de l'autre bon ça c'est aussi à voir euh, c'est pour ça que moi personnellement je me dis bon euh, tant s'il faut être polygame peut-être vaut mieux prendre deux femmes qui aient à peu près la même culture euh, qui peuvent parler les, les mêmes langues et il n'y ait pas trop de différence en fait euh pour qu'elles puissent bien s'entendre et que, et que ça, ça, ça aille bien. Mais voilà, vous avez une variété, vous avez la possibilité d'être, je dirais, connecté émotionnellement de, de, de manière un petit peu différente. Et puis surtout, euh, ce point-là, euh, cette variété répond aussi à un besoin naturel que l'homme entretient depuis son existence. En réalité, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Et ça, ça a toujours été quelque chose qui a était un but ultime chez 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 l'homme, c'est d'avoir plusieurs femmes, c'est que des femmes euh, aient envie d'être avec lui, qu'il soit courtisé et qu'il puisse avoir le choix, l'option de choisir euh, le ou enfin là où les femmes qu'il souhaite avoir. Et ça c'est ça c'est un vrai euh, c'est un vrai je dirais symbole de succès quelque part euh, sur sur voilà sur la vie d'un homme et sur sa capacité à créer de la valeur pour lui-même. Parce qu'une femme qui ne voit pas de valeur dans un homme, elle ne s'intéressera jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, qu'un homme reçoive de l'attention et qu'il est capable de pouvoir avoir déjà une femme, c'est déjà extraordinaire. Mais qu'il puisse en avoir deux, il fait vraiment partie du top du top 1% euh, pour, pour avoir justement deux femmes. Ensuite, il y a un élément qu'on oublie peut-être. Euh, et ça, ça va s'appuyer sur euh, des éléments très factuels, très statistiques et euh, on, on en on glissera quelques-uns dans l'épisode le, dans le, dans ici, mais c'est l'idée qu'il euh, y a une protection accrue pour les femmes. Et qu'est-ce que j'entends par euh, protection accrue C'est qu'en réalité, on est toujours sur des statistiques qui euh, nous montrent une sorte de déséquilibre démographique vis-à-vis euh, -vis du nombre de femmes et du nombre d'hommes disponibles. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que si on retire tous les hommes euh, si on prend tous les hommes qui sont en âge de se marier et qui peuvent se marier, euh, il faut retirer les homosexuels, il faut retirer toute la population carcérale, il faut retirer aussi euh, tous les hommes qui sont euh, ni en capacité mentale ni financière de pouvoir euh, se lancer dans un mariage ou qui ne sont sous forme d'assistance. Hein, on a euh, bah, évidemment tous ceux qui sont handicapés, victimes, qui sont autistes, qui euh, ont, ont besoin d'une assistance et qui ne peuvent pas en réalité... Euh, se marier, simplement. Donc, quand on retire tout ça, l'écart se creuse encore plus. Et même si on enlève euh, les femmes qui sont déjà mariées. Donc, euh, ça rend les choses très, très difficiles. Et donc, euh, on va se retrouver avec des femmes qui, peut-être, ne pourront jamais se marier. Et ça, c'est la, la, la pire crainte, je pense, euh, que certaines femmes commencent à comprendre euh, et je vous dirais peut-être un peu pourquoi, parce que il y a, il a effectivement l'idée que ben, on a toujours le temps, on n'a pas besoin de se presser, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Euh, les hommes viendront toujours nous chercher, ils s'intéresseront toujours à nous. Bref, il y a toujours, il y a cette idée là que voilà, on a du temps, on a du temps et, et c'est vers la trentaine qu'on se rend compte que ben, ah, j'ai du mal à trouver quelqu'un, j'ai du mal à trouver quelqu'un. Mais au-delà de ça, pourquoi je parle de protection? C'est parce que justement, parce que vous avez du mal à trouver quelqu'un, vous n'avez avez personne qui est là pour véritablement vous défendre. Et je sais que ça fait grincer les dents à certaines féministes parce qu'elles se disent, oui, mais moi je suis une femme indépendante, euh, euh, j'ai pas besoin de ça, euh, j'ai mon éducation, j'ai mes diplômes, j'ai mon boulot, j'ai pas besoin qu'un homme me protège. Ok, vous n'avez pas besoin qu'un homme vous protège. Mais euh, qui est-ce qui va vous protéger Qui est-ce qui va vous aider Et qui est-ce qui va pouvoir à vos besoins faut savoir que même si une femme a euh, réussi sa carrière, elle a de l'argent, etc., il y a énormément de choses qu'elle est incapable de faire par elle-même. Et donc, oui, elle va utiliser son argent pour euh, sous-traiter un certain nombre de choses. Moi, j'en vois plein hein, ici qui, euh, elle tombe en panne parce que des fois, elle a oublié de mettre de l'essence ou parce qu'elle ne sait pas comment vérifier son huile. Elle ne sait pas que euh, qu quand il y a un voyant qui s'allume, elle ne sait pas qu ce que ça veut dire. Bon, Et donc, elle est obligée d'appeler qui D'appeler euh, euh, son assureur pour qu'on puisse venir la dépanner. Mais 90% du temps, c'est qui C'est un homme qui vient te dépanner. C'est un homme qui vient te dépanner. T'as un problème avec ta plomberie C'est un homme qui vient. T'as un problème avec ton voisin On envoie un groupe d'hommes. Des fois, il y a une femme policière dedans. Bon, OK. Mais à chaque fois, il y a quasiment des hommes dans, dans, dans l'histoire. Vous voulez déménager C'est jamais un groupe de femmes qui va soulever des cartons, des, 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 des canapés, des frigos, des trucs comme ça, des trucs lourds. C'est toujours des hommes qui viennent. D'ailleurs, même, vous regardez la pub EDF, là. Euh, oui, j'ai réussi à changer, euh, à déménager et puis j'ai pu changer de, euh, de compteur facilement ou je sais pas quoi. Ben, vous avez trois gros bras là qui viennent en train de soulever les trucs, mettre dans un camion. Et puis, vous avez une nana qui est là, tranquille, assise euh, dans son salon, en train de se dire, ben bah, voilà, moi, j'ai pu faire mon truc toute seule comme une grande. Non, tu l'as pas fait toute seule. Tu l'as fait avec trois gros bras, avec euh, trois gros bras ici. Voilà. Donc, l'idée de protection, c'est simplement de dire que euh, vous êtes sous l'ombrelle d'un homme et il est là et il peut monter au front et vous aider à n'importe quel moment. Et, et c'est le prémice qu'il y a dans toutes les relations monogames, dans les, de toute façon. C'est que vous avez euh, euh, un mari qui est là et qui pourvoit vos besoins. Et quand on dit pourvoir, c'est à tous les niveaux, en fait. Mais quand vous êtes seul, vous êtes célibataire. Vous n'avez plus personne. Je, de toute façon, l'argument, en fait, il tient simplement parce que quand vous reprenez un petit peu la chronologie de ce qu'on a vécu avec le confinement ceux qui ont le plus souffert, c'est évidemment les femmes célibataires. Euh, celles qui sont restées seules chez elles à la maison, qui ne savaient pas quoi faire parce qu'elles avaient l'habitude de sortir, elles avaient l'habitude de faire la bringue, euh, de rencontrer les amis le vendredi soir, mardi soir, dimanche, etc. Et là, on vous dit, ben bah non, vous allez rester chez vous, tranquillement à la maison. Et elles se sont fait chier, elles se sont emmerdées. Il euh, y en a qui ont eu des dépressions, etc. Ça a été hyper difficile. Moi, je le dis parce que même ma sœur aussi a, a subi ça parce qu'elle est toujours célibataire. Et, euh, et, et' je l'ai vu je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu de mes propres yeux. donc c'est une réalité, c'est absolument une réalité. Euh, les femmes sont vulnérables quand elles sont seules donc euh, elles ont besoin de elles ont besoin d'avoir un mari qui est capable de monter au front. Euh, ensuite euh, le mariage euh, de mon de ma compréhension c'est que votre femme et c'est on, on l'aurait dit dans la Bible notamment, dans, je crois c'est en Genèse 2, euh, que Dieu a décidé de, de créer... Euh, il a, Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour Adam d'être seul, seul et qu'il euh, allait lui créer une aide semblable. Donc, la femme est une aide semblable à Adam. Elle vient l'aider. Elle représente ce système de soutien que euh, l'homme a besoin. Et donc, déjà, il faut que celles qui veulent se marier comprennent ça, qu'elles sont un système de soutien pour leur mari, d'accord Mais que si vous avez une deuxième femme qui est dans votre foyer, évidemment, votre système de soutien, il est renforcé, parce qu'on est toujours mieux euh, à trois que à deux. Euh, et puis, moi, je me souviens, mon père me disait toujours un truc comme ça, il me disait, tu vois, c'est bien de faire trois enfants, parce que euh, quand vous grandissez ensemble, il y en a toujours un qui va vouloir faire une connerie, L'autre qui va dire non, ne faites pas. Et puis, il y a un troisième qui va vous proposer une autre voie. Et je me dis que cet argument, cet exemple, se transpose également quand vous êtes dans une relation polygynie. Parce que bah, voilà, vous pouvez vouloir faire des trucs à deux, pas être forcément d'accord, mais vous pouvez trouver une troisième voie, une troisième piste qui peut vous permettre de faire les choses différemment. Et pour moi, ce système de soutien fait énormément de sens. Hein, je... Ça fait partie des éléments, des arguments qu'on ressort très souvent ici. Euh, ensuite, 3 vaut mieux que 2 Alors, c'est moi qui le résume de cette manière-là Mais euh, c'est un, un, un avantage qui, en fait, se, se décline et s'appuie sur plusieurs trucs On a parlé de la famille, on a parlé du système de soutien On a parlé aussi de, de cette forme de transparence, etc À 3, euh, tout se renforce beaucoup mieux que quand on est à 2 et je vais donner quelques exemples. S'il si y a des enfants euh, dans, dans le couple, euh, s'appuyer sur une troisième personne pour s'occuper des enfants, ça fait énormément de sens. Pour tout ce qui va être de, des dépenses, par exemple, deux, trois revenus valent mieux que deux. Parce que vous pouvez faire autre chose, parce que vous pouvez vivre autrement, parce que vous pouvez vous permettre de faire euh, voilà, des choses que vous n'auriez pas pu faire si vous étiez seulement deux. Euh, donc ça c'est ça c'est voilà quelque chose qui me semble être intéressant important euh, et encore une fois je parlais de protection mais j'imagine des scénarios où peut-être en tant que mari vous êtes absent et il y a une situation peut-être à la maison etc où il y a des gens qui peut-être euh, ben, menacent simplement votre votre famille ou je ne sais pas moi je préférais largement savoir que j'ai mes deux femmes qui sont capables de monter au front pour protéger les enfants que de me dire que j'ai une seule femme qui est vulnérable et qui ne peut pas faire quoi que ce soit. Alors, peut-être qu'elles ne vont pas résister longtemps, j'en sais rien, ça va dépendre du type de menace. Mais je dis simplement que vous avez quelqu'un sur qui vous appuyez. Je reviens un petit peu sur l'élément des enfants parce que il euh, y a le schéma un peu classique de dire « Bon, il faut qu'on aille tous travailler, hommes et femmes, euh, qu'on rapporte un, voilà, un peu de caillasse au foyer, etc. etc. » Euh, parce que bah, tout coûte cher et tout devient difficile. Bon, on est d'accord. Mais il faut, quand vous euh, décidez d'avoir des enfants, vous poser posez la question, bon, il y a un moment donné, quelqu'un va devoir prendre des congés, euh, des congés. Alors, les congés de maternité, c'est souvent ceux qui sont les plus souvent pris. Bon, maintenant, on nous parle de congés paternité. Bon, moi, je ne suis pas trop pour ce genre de choses. Euh, mais vous avez un congé maternité, d'accord euh, et donc, vous avez votre, euh, votre épouse qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants. Mais à un moment donné, bon, elle va vouloir repartir bosser. Euh, et donc, il faut trouver une nourrice. Il faut trouver une nourrice. Il faut peut-être mettre euh, à la garderie, euh, en crèche ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, tout ça fait que vous laissez, vous retrouvez en fait à laisser des fois votre, euh, vos enfants dans les mains.
1: Ils ont shows like Jerry Springer, But then when i look at the practice of my ancestors and so on right when they was doing it when they was practicing plural marriage there would be sisterhood between the women there would be women engaging in healthy sisterhood bonds and connections between them that helped foster uh, positivity in the home you know domestic assistance child-rearing assistance all of these things You know but i'm supposed to follow the west where unhealthy relationships are being practiced no nah, I, don't, i don't actually think that makes sense i'm not going to pick the culture that says competition over connection or conflict over cooperation that don't make sense to me you know sassy cat fights over healthy sisterhood you know they'll put it right there on your screen on maury on jerry springer on steve wilkos you'll see these
0: que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas forcément, avec qui vous n'avez pas une connexion euh, euh, plus que ça. C'est un, un, un attachement, je dirais, euh, purement transactionnel, hein, puisque bah, la personne vient pour vous rendre un service et vous la payez pour. Euh, mais effectivement, bon, euh, vous avez quand même, en tant que maman, je pense à un gros droit de regard sur comment vous voulez que vos enfants grandissent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils mangent, euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'ils regardent, qu'ils qu apprennent, mais vous avez aucun contrôle quand euh, bah, vous laissez une nourrice en fait un peu faire, parce que quand elle fait, bah, vous n'êtes pas là pour dire non, ça on peut pas faire, ça on peut, ça on peut faire, ça, ça on, ils peuvent pas manger, etc., etc. Vous donnez des, vous donnez des règles, vous donnez des, des, je sais pas moi, des, euh, une sorte de, de, de guide. Bon, euh, voilà, l'enfant il mange pas ci, il mange pas ça, il faut qu'il mange à telle heure, ok, elle va suivre. Mais est-ce que ça serait pas mieux d'avoir quelqu'un dont vous faites confiance quelqu'un qui euh, euh, a un intérêt particulier à s'occuper de vos enfants euh, qui euh, veut le faire qui est disponible pour le faire et c'est là où tout l'argument d'avoir une coépouse en fait pour moi fait du sens et c'est ça fait du sens uniquement quand vous avez vos femmes qui sont dans euh, le même foyer et non pas éparpillées parce que en fait le problème se de, se multiplie en fait parce que si vous avez une femme qui est dans une maison une autre qui est dans une autre maison et qu'elles vont travailler, qui va s'occuper des enfants Vous devez trouver deux nourrices à ce moment-là pour vous occuper des, des enfants. Et ça devient juste ingérable. Donc si vous avez trois femmes, c'est le, le même principe. Parce que dans ce schéma, il y a très peu de femmes qui vont vous dire « Ok, j'accepte que tu sois avec une autre femme, mais euh, je veux pas que mes enfants aillent chez l'autre femme, je sais pas qu'est-ce qu'on va lui donner à manger, etc. » Il y a tout ce, ce climat de, de méfiance et de, de, de manque de transparence qui revient. Et c'est pour ça que le premier point que j'ai mentionné, c'est justement la confiance et la transparence. Si vous vous entendez sur comment vous voulez élever les enfants, qui ne sont pas juste vos enfants, mais qui sont aussi les enfants de votre mari, ce qu'il faut aussi comprendre. Euh, y a, y a, y a, C'est plus facile d'avoir une vision commune sur comment on élève les enfants de toutes ses épouses ensemble euh, que d'avoir éparpillé un peu partout. Dernier point et dernier avantage, c'est évidemment le fait qu'un homme répond à un besoin naturel qui est celui d'avoir plusieurs femmes. Je sais que ça ne fait aucun sens pour les femmes, mais c'est normal, vous n'êtes pas des hommes, vous ne pouvez pas vous mettre à la place des hommes. Euh, je ferai une analogie qui est peut-être un petit peu euh, piquante, mais... Euh on n'arrive pas non plus, nous, hommes, à comprendre pourquoi les femmes adorent avoir cette variété de vouloir changer de, de, de coupe de cheveux, d'avoir de de, 40 000 paires de chaussures, 40 000 robes, etc. Cette variété-là, vous en avez besoin parce que vous, vous ennuyez vous-même, d'accord Vous vous ennuyez avec votre propre tête, vous n'aimez pas vos cheveux, vous n'aimez pas comment vous, vous, à quoi vous ressemblez, vous voulez changer pour vous sentir mieux dans votre peau, il n'y a pas de souci. Nous, on a besoin d'avoir plus de femmes dans notre vie, simplement parce que, avoir une femme, déjà, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Euh, les femmes, vous ne vous en rendez peut-être pas compte à quel point c'est difficile de pouvoir vous séduire, vous faire sortir, euh, vous, euh, comment on ça, créer un lien de confiance avec vous, euh, créer un projet pour qu'on puisse avoir des enfants, se marier, et même ne serait-ce que toute la partie de mariage, l'effort qui est demandé aux hommes, il est, il est juste incroyable. Euh, on, on pense que bon c'est juste voilà on va aller voir les parents non euh, c'est beaucoup plus que ça on doit être préparé mentalement à assumer des responsabilités se marier c'est assumer de nouvelles responsabilités donc dans sa tête un homme il doit être il doit être prêt mentalement il peut pas venir jouer et c'est malheureusement c'est que des fois on retrouve où des hommes euh, pensent être prêts mais en fait euh, ils sont pas suffisamment responsables et des femmes viennent se plaindre que cet homme-là, il n'a pas de vision, il ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. mais Oui, mais à votre avis, quel est l'effort qu'un homme doit fournir pour qu'il sache exactement ce qu'il veut dans sa vie Donc quand nous, on vient, on se présente en disant qu'on est, on est prêt et qu'on l'est vraiment, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont pour qu'on arrive là où on arrive. Ça ne s'est pas fait en un jour. Donc bref, voilà qui conclut simplement les avantages, la transparence et la confiance avoir une famille beaucoup plus euh, élargie, beaucoup plus grande et, et une connexion particulière avec euh, tous les membres. Plus de variété pour l'homme. Euh, vous avez aussi une protection accrue pour les femmes parce qu'elles sont dans un système où elles ont un mari qui peut s'occuper d'elles et pourvoir à, à leurs besoins. Euh, le système de soutien est beaucoup plus renforcé, beaucoup plus élargi. Euh, 3 vaut mieux que 2, parce qu'à 3, vous faites plus de choses qu'à 2. Et puis voilà, on répond à un besoin naturel pour l'homme qui euh, aide d'aller euh, et de séduire plusieurs femmes. Voilà ce qui conclut notre première partie. On va regarder dans la deuxième partie les inconvénients de la polygamie euh, et je vais aussi vous expliquer pourquoi la polyandrie, pour moi, ce n'est pas un système qui est intéressant.
1: Hello, my beautiful rock stars. So with the growing awareness in mainstream media of polyamory, polygamy has definitely uh, revived, especially in the black community. So of course, a lot of men are flocking to polygyny. And then I'm hearing a lot from black women that like, oh, okay, so I can date multiple men too, right? And while I connect and identify as polyamorous because of the freedom of connection, no matter the gender, you also got to ask yourself. Do you actually want relationships with multiple men? Because for me, it was hard enough to find one. Do you even have the capacity for multiple relationships? I understand wanting the freedom, but it seems a little like equality for the sake of equality. Just doing that tit for tat. When it's actually not what you want. Because we all know how those pools are looking, okay? Let me know your thoughts in the comments below.
0: Alors on va parler de la polyandrie rapidement, je vais vous exposer deux trois points qui euh, me font réfléchir sur la polyandrie comme un système qui n'est vraiment pas viable du tout, donc moi je ne suis pas favorable à ce genre de système. Alors la polyandrie c'est quoi C'est euh, un, une femme qui est mariée donc à, à au moins deux maris, d'accord, euh, dans cette relation-là, à minima, et euh, pour moi il y a plusieurs inconvénients dans ce genre de situation qui ne sont pas du tout favorables. Je vais vous en lister quelques-uns et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que ce n'est pas du tout un système qui est transposable et qui peut nous dire « Ah, mais tiens, c'est pareil que la polygynie. » Non, c'est absolument pas pareil. La polyandrie et la polygynie, ce ne sont pas la même chose. Sinon, je pense qu'on les aurait appelées pareil. D'abord, il euh, y a une question autour de la famille. Vous avez une femme qui est là avec euh, deux maris. Euh, si vous voulez avoir des enfants, donc il n'y a qu'une seule personne qui peut créer la vie dans ce système. Uh, et donc, si vous avez une envie d'avoir peut-être quatre enfants ou trois ou quatre enfants comme ça, et que l'autre veut aussi à avoir trois ou quatre enfants, uh, la, la, la gestion ou enfin plutôt la, la mission que de donner la vie, uh, en fait, vous, incombe à cette unique personne en fait. Et ça, pour moi, c'est déjà un problème. L'autre problème aussi, c'est que uh, on ne sait pas qui est le père dans cette histoire. Alors, on peut s'amuser avec les cycles et puis se dire bon, voilà, euh, pendant, euh, allez un, un mois particulier, euh, moi je vais pouvoir euh, avoir des relations intimes avec, ma, avec euh, notre femme et, euh, et donc procréer et donc euh, avoir un enfant qui, qui va me ressembler. Mais ça veut dire que l'autre il reste sur le côté en réalité euh, et qu'il doit s'abstenir. ça je ne comprends pas euh, comment on peut penser que ça c'est un, un système qui fonctionne. Euh, parce que l'homme il est à la recherche de relations sexuelles, il a envie de se connecter intimement avec une femme. Donc si déjà, si déjà c'est difficile pour lui de se connecter intimement avec une femme et qu'en plus il doit partager avec un autre homme, que cette femme-là n'est pas disponible, euh, à quoi ça sert en fait Ça n'avantage pas du tout l'homme dans ce, dans ce genre de schéma. Euh, donc, non, pour moi, rien que là sur cette base-là, c'est déjà un faux départ. C'est déjà un faux départ. Euh, ensuite, pour moi, il y a un synonyme un peu de promiscuité au niveau des femmes. Parce que effectivement, depuis euh, des dizaines d'années, on nous rabâche ce. Discours que voilà, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, euh, qu'elles sont libérées, qu'elles elles peuvent être libertines, que le regard de la société n'est plus aussi dramatique qu'avant. Ou effectivement, avoir une femme qui avait plusieurs partenaires, on, 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 on faisait référence à, sa, à son niveau de promiscuité. Euh, Aujourd'hui, ça a complètement euh, éclaté les plafonds. C'est-à-dire que les femmes n'ont aucun problème à avoir plusieurs partenaires à droite, à gauche, à entretien des relations... Et même pour les femmes qui sont mariées, il y a aussi des cas où l'hypergamie, voilà, euh, c'est-à-dire cette volonté, cette envie que les femmes ont que de vouloir euh, s'attacher avec des personnes qui ont des statuts sociaux beaucoup plus élevés qu'elles-mêmes, euh, où elles sont dans des positions d'être de, des maîtresses et elles acceptent totalement d'être maîtresses. C'est ça qui est, qui est fou. Elles acceptent totalement d'être maîtresses euh, parce qu'elles savent que c'est leur statut. Donc soit elles sont maîtresses, soit elles sont tisa, soit elles sont side chicks. Euh, et elles acceptent ce statut-là parce qu'elles retirent des avantages, des bénéfices à être euh, dans, ce, dans ce type de relation. Alors, qui est peut-être polygynie dans un côté. Et puis, elles se mettent dans une, un système un peu polyandre où elles sont en train de euh, taper sur les deux tableaux. Euh, donc, il y, y a ce côté-là. Et le problème, c'est que vous bah, vous retrouvez dans certaines familles, dans certains pays en Afrique où... Bah, alors. Mon père avait fait une, une analyse comme ça en disant qu'au euh, Congo, et il faut que je leur demande comment il avait trouvé ce chiffre, mais qu'en moyenne, 30% des enfants dans des, dans, des, dans des foyers, dans des familles, euh, ne sont pas les enfants du père. Ils proviennent de quelqu'un d'autre. Euh, et ça, ça on n'en parle pas souvent, de cette promiscuité-là des femmes où elles vont, elles tombent enceintes et elles font passer cette grossesse-là pour celle de leur mari. Et elles n'ont aucun problème parce que, bah, ah mais non, moi, on, nous on est mariés, euh, nous avons des relations sexuelles ensemble, etc. Donc forcément, forcément, c'est le tien. Ça ne peut que être le tien. Mais ça, 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 ça oublie que, ben bah, si toi t'es sorti dehors et que, voilà, t'as eu des relations non protégées ou que... Parce qu'il y a toujours un risque en réalité. À quel moment tu prends tes responsabilités de dire que... Et c'est là où on voit des femmes qui tombent et qui qui complètement s'effondre quand euh, on découvre le poteau rose et qu'on se rend compte que, ah non, l'enfant-là, c'est pas le mien. Ah mais non, en fait, euh, je voulais pas... Euh, tu sais, c'était une erreur. Ah bon, c'était une erreur. Bon, voilà, c'est ce, ce côté-là. Ensuite, il y a les, les, le type d'hommes qui sont dans ces relations polyandres. Moi, personnellement, c'est des gens qui m'écœurent euh, parce que je n'aime pas les sims, je n'aime pas les gens qui passent leur temps à courir après les nanas, je n'aime pas non plus les gens qui... Euh, passent leur temps à dire « oui, mais il faut que les femmes et les hommes soient égaux », eux, ce sont des sims. Pour moi, ce sont des sims. Qu'est-ce que j'entends par sims Ce sont des hommes qui euh, ne comprennent pas encore euh, leur valeur en tant qu'hommes et qui ne sont pas complètement ancrés dans leur masculinité et qui, par conséquent, se disent que on va passer notre temps à complimenter, à, 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 à donner de l'attention à des femmes qui, en réalité, n'en ont rien à foutre de nous. Euh, et ils pensent que c'est un système, c'est une technique qui marche pour obtenir leur faveur. En réalité, vous n'allez rien obtenir du tout et vous allez vous retrouver bah, bah, la queue entre les jambes, tout simplement. Euh, pendant que des vrais gars vont aller, euh, vont aller prendre ces nanas. Et, euh, et voilà, quoi, vous allez juste, regarder, les, juste les regarder faire. Donc, y a, Pour moi, les Sims, ce sont des gens qui veulent se laisser contrôler par des femmes, qui veulent suivre des, les agendas de, de, de femmes. Euh, donc non, pour moi, c'est absolument pas ça. Il y a aussi l'aspect euh, ici de dire qu'une ben, femme qui est avec deux hommes, ça sous-entend que c'est elle qui dirige ces deux hommes-là. Moi, je, je n'ai aucune, euh, aucune, comment dirais-je, sympathie sur l'idée qu'un euh, leadership féminin existe, en fait. Je n'ai ai aucune sympathie. Pour moi, non. Euh, les femmes qui dirigent sont des femmes qui sont, ont été obligées d'adopter des traits de caractère masculin pour diriger. Ça, on ne veut pas l'abnettre, mais moi, à mon avis c'est mon analyse. Ensuite, la situation démographique homme-femme ne présente pas un déséquilibre en faveur des femmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'hommes que de femmes. Euh, Aujourd'hui, le, le déséquilibre il est beaucoup plus en faveur des hommes, Et donc c'est pour ça que la polygynie a beaucoup plus de sens dans, ce, dans cet aspect-là. Euh, je vous renvoie à la première partie où on a parlé euh, des différents détails, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, euh, on a un vrai, un vrai écart. Ensuite, c'est des systèmes qui sont très rares, c'est pas euh, monnaie courante malgré le fait que euh, les femmes qui trompent, euh, ça, on en trouve beaucoup plus fréquemment. Qui entretiennent des relations avec plusieurs hommes, ça, on en trouve beaucoup plus fréquemment. Euh, c'est très courant, c'est très commun. Euh, même, même dans nos pays, euh, voilà, c'est très commun. Au Congo, ce n'est pas, euh, euh, pas, je dirais, euh, absurde que de, de vraiment poser des questions à des femmes et leur demander avec combien tu as de copains, euh, parce que... C'est un, un calcul qui est rapide. Hein. Si vous avez un copain qui arrive à vous trouver un 10 000 balles là, un 10 000 francs là, un 10 000 francs là, vous vous retrouvez tranquillement, vous avez 50 000 balles et puis vous vivez tranquille. Vous avez votre euh, votre votre, euh, votre petit, petit chez-soi, vous pouvez euh, répondre à vos besoins, etc. sans qu'il y en ait aucun qui ait besoin de s'engager pleinement avec vous. Mais encore une fois, c'est pour moi, ça n'a pas trop de sens. Je vais rajouter une autre chose aussi. C'est que dans ces systèmes-là... Euh, L'homme et la femme sont très différents, notamment sur la partie intime, parce que c'est un peu sur ça que je me focalise là. Mais sur la partie intime, on se rend bien compte qu'effectivement, l'homme, euh, lui, il arrive à faire ce détachement de la partie intime, de la partie, euh, euh, on va dire, émotionnelle. Euh, il peut très bien aimer plusieurs personnes en même temps. Euh, la femme, c'est pas la même chose. Quand elle décide de partir, elle a déjà fait un choix, c'est un choix conscient, c'est un choix qui a pris du temps, qui a été mûrement réfléchi et qui voilà, attend juste le meilleur moment pour commencer à prendre ses valises et puis partir. Euh, L'homme, lui, euh, il n'a aucun problème à être marié euh, et avoir d'autres relations en dehors. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il va remettre en question son mariage pour dire, ben bah non, parce que j'ai des chisa sur le côté, donc conséquemment, je dois laisser mon mariage. Et... Non. Mais il y a des femmes qui font ça, qui vont se dire, ben bah non, mon mariage, il marche plus. Parce qu'elle était déjà en train d'entretenir des relations dans, euh, dans ses réseaux sociaux, dans ses DM, etc. C'est un point important. C'est Quand vous rencontrez une femme, euh, demandez-lui qu'elle vous ouvre son téléphone et qu'elle qu vous montre qui est-ce qui euh, lui écrit sur les DM et à qui elle répond, en fait. Parce que tout ça, c'est des éléments qui sont très tangibles et qui sont très, euh, qui sont très palpables. Si une femme vous dit « Moi, je n'accepte pas que tu ailles liker des photos d'autres femmes sur des réseaux sociaux bah, », je devrais être capable aussi de lui demander, moi, je ne veux pas que tu sois disponible pour des hommes qui t'écrivent euh, sur les réseaux sociaux en message direct. C'est la même chose. Ça devrait se faire la même chose. Mais malheureusement, ça se fait que dans un sens. Euh, et puis, la, le dernier point euh, que je vais aussi mentionner ici, c'est l'argument qui revient pour, euh, pour défendre le système polyandre, C'est de dire que voilà, on est dans un système où euh, les femmes sont, doivent être les égaux des hommes où sont les égaux des hommes déjà, et que ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Euh, c'est du de la foutaise, c'est complètement de la foutaise. À tous les niveaux, on, on se rend bien compte que les femmes ne peuvent pas faire ce que les hommes font. Euh, et quand on leur donne le choix, elles ne veulent pas le faire. Elles discriminent pour ne pas faire ce que les hommes font. Euh, le vrai discours qu'il y a, et c'est les féministes qui prônent ce discours-là, on devrait avoir plus de représentation féminine au, au poste à responsabilier au, au poste. Donc, en fait, il faut qu'on ait plus de femmes qui soient en haut de la pyramide, mais on n'a absolument pas de femmes qui sont en bas de la pyramide. Et en bas de la pyramide, qui est-ce qu'on trouve bah, C'est les hommes en particulier. Donc, encore une fois, moi, je, je ne soutiens pas du tout ce discours d'égalité, homme-femme, etc. C'est pour moi du, du, du non-sens. L'homme et la femme ne sont pas égaux, d'accord Ils ne seront jamais égaux. Euh, mais bon, continuons à penser comme ça. Euh, là, aujourd'hui, on a le vrai cas des... <rire> des gens de l'alphabet, hein, ce que j'appelle les gens de l'alphabet, les LGTB, euh, qui, certains hommes, euh, ont tellement embrassé ce, cette dimension féminine qu'ils veulent devenir eux-mêmes des femmes, et qui vont mener la guerre aux femmes elles-mêmes, à travers euh, euh, voilà, cette volonté d'obtenir des, des droits pour les personnes trans, euh, aux yeux et, alors je ne vais pas dire à la barbe, euh, mais, euh, mais oui, aux yeux et au menton, si on peut dire, euh, des femmes qui sont nées biologiquement femmes. Et ça, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et la, les seuls qui vont pouvoir bah, vous protéger contre cette tyrannie qui est en train de, de se profiler, ce n'est que les hommes. Ce n'est que les hommes. Donc, venir nous dire qu'on est égaux, non, on n'est pas égaux. Il y a plein d'exemples sur Internet qui vous montrent à quel point les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Surtout au point de vue, au sport, euh, dans le business, euh, dans tout, dans tout. On n'est pas égaux. On n'est juste pas égaux. On, on veut prendre des indicateurs de performance communs pour nous dire, bah oui, bah tiens, un tel a mieux fait que l'autre ou un tel n'a a, a pas réussi autant aussi bien que l'autre. Non, absolument pas. Euh, c'est une foutaise, c'est un non-sens. Euh, mais bon, euh, il faut laisser les gens continuer à penser comme ça, à, à rentrer dans ce sujet. Mais en tout cas, voilà, la polyandrie, euh, ce n'est pas un système qui fonctionne. Ça ne marche pas. Euh, même si ça existe dans certains coins, on ne le nie pas. Mais euh, voilà, ce n'est pas un truc qui est viable. Sinon, on aurait beaucoup plus euh, à travers le monde. Voilà. Avant qu'on commence cet épisode, j'ai une super annonce à te faire. Quand il s'agit des amis, des proches ou de la famille, on a envie de les aider mais on ne peut pas les aider n'importe comment. Et la meilleure façon de pouvoir les aider financièrement, c'est de leur envoyer de l'argent sur leur compte Mobile Money. Et pour ce faire, je te propose d'utiliser la meilleure application du marché. Elle s'appelle Sandwave. SendWave, SendWave c'est une application qui te permet de faire des transferts d'argent vers des comptes Mobile Money, Airtel Money, MPSA et Orange Money. Tu peux également envoyer de l'argent qui pourra être collecté dans des agences Express Union au Congo. Donc je t'invite à, à télécharger cette application. On a un code promo, Mokonzi. M-O-K-O-N-D-Z-D. Et avec ce code promo, tu bénéficies de 10 euros de crédit gratuit pour ton premier transfert. Donc dépêche-toi, utilise ce code promo pour obtenir 10 euros de crédit gratuit. Les inconvénients de la polygamie. Alors pareil, dans mes recherches, j'ai euh, pu identifier des points communs qu'on retrouve très très fréquemment... Euh, alors, c'est surtout pour euh, les personnes qui critiquent la polygamie. J'ai regardé un petit peu ceux qui critiquent ce genre de système et qui ne veulent absolument pas euh, voilà, euh, considérer les avantages et les bienfaits de ce système. Mais on a quand même pris le temps d'écouter ces gens-là. Euh, et aussi, on a écouté ceux qui, ont des, euh, qui sont dans ce genre de système et qui euh, considèrent qu'il euh, y a évidemment des challenges, des défis à relever quand on veut se lancer dans ce type de relation. Alors... Je vais les lister un peu pêle-mêle, il n'y a pas d'ordre particulier, un peu comme la première partie. D'abord, le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment les finances. Parce que euh, toutes les relations qui existent, que ce soit monogame ou autre, elles sont quand même basées sur de l'argent. Elles sont basées sur, pas une, une idée euh, transactionnelle, mais voilà, si vous voulez sortir, bah, il faut, faut, payer, faut payer quelque chose. Euh, si vous voulez faire un cadeau, il faut payer quelque chose. Bref, les, les relations ont cette dynamique monétaire, qui transactionnelle même, euh, qui fait que bah si vous n'avez pas d'argent, si vous avez euh, des difficultés avec votre argent, euh, bah, c'est très difficile pour vous d'avoir accès euh, bah, justement à des relations en réalité. Je le dis dans un point de vue homme, euh, si vous ne pouvez pas faire sortir une nana pour euh, aller boire un verre avec elle, bon, c'est compliqué de pouvoir rêver de quelque chose d'un peu plus ambitieux. Mais là, effectivement, comme on est avec plusieurs partenaires, il peut y avoir aussi des enfants. Euh, on est donc forcément sur une dynamique euh, financière qui n'est peut-être pas la même. Et euh, c'est pour ça qu'il faut absolument se préparer. Euh, à mon sens, la seule façon de, de regarder ce problème, c'est de chercher à avoir différentes sources de revenus et puis peut-être euh, être en capacité voilà, d'anticiper, de... De bien budgétiser tout ça parce que cette, cette discipline financière, elle va être vraiment importante. Ensuite, il va y avoir le temps que vous consacrez aux uns et aux autres. Euh, évidemment, vous avez consacré du temps à vos épouses, vous allez consacrer du temps à vos enfants, mais chacun d'entre nous n'a que 24 heures dans la journée. Donc, euh, vous avez aussi vos activités euh, qui, vous euh, bah, de de qui vous permettent de gagner de l'argent, qui vous permettent de soutenir un petit peu le foyer financièrement. Donc, vous, vous avez pas, euh, on n'a pas le temps euh, à donner à, à tout le monde, ça c'est clair. Euh, donc il faut trouver un équilibre, c'est peut-être ça le défi le plus important à relever. Je n'ai pas trouvé des pistes particulières de solutions là-dessus, mais bon, euh, quand on veut trouver du temps euh, et qu'on enlève peut-être toutes les distractions qui euh, sont peut-être inutiles, que nous les hommes on a tendance à à s'investir, à dans lesquels on s'investit euh, bah, pour aller voilà, sortir, draguer les nanas, etc. Bah, peut-être que quand on coupe tout ce temps-là, on peut peut-être le faire à autre chose. Et puis, il y a aussi le fait que euh, si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, moi, je, je travaille sur mon podcast, mais j'adorais que mes, mes épouses, par exemple, disent « Tiens, on va aussi participer à ton, à ton podcast, on va t'aider à chercher des, des épisodes, des, du contenu, développer du contenu, faire des recherches. » Donc il y a à mon avis plein de points de convergence que vous pouvez retrouver pour passer plus de temps ensemble. Troisième point, qui est lui euh, peut-être plus délicat et plus complexe, c'est qu'évidemment la polygamie n'est pas reconnue partout dans le monde. Euh, elle est interdite euh, bah, sur dans toute euh, l'Amérique euh, du Nord et du Sud. En Afrique, par contre, il y a des pays qui autorisent la polygamie et euh, c'est intéressant de savoir lesquels Alors je vais m'attarder un petit peu sur les cas du, du Congo Notamment euh, en République du Congo Donc c'est d'après le, le Code de la Famille de 1984 Où on nous explique que la polygynie donc qui est un, un homme qui marie plusieurs femmes euh, Est donc légale Mais qu'il faut demander le consentement de la première femme euh, Pour euh, voilà, qu'elle accepte d'autres femmes dans le futur euh, ensuite, vous avez d'autres pays où euh, c'est considéré comme légal et c'est reconnu. Donc, par exemple, à Sao Tomé et Principe. Euh, vous avez au Kenya, vous avez en Tanzanie, vous avez en Ouganda où euh, c'est accepté. Et puis, vous avez euh, des pays où c'est considéré comme euh, illégal. Mais c'est euh, accepté euh, voilà, selon les, les, les lois coutumières. Donc notamment au Zimbabwe par exemple, euh, vous avez ce genre de, genre de choses. en Sierra Leone par exemple aussi. Euh, vous avez... Quel autre pays Je regarde vite fait. Euh, vous avez en Namibie par exemple. Euh, voilà, vous avez, vous avez ce genre de choses. Euh, après dans les pays qui sont euh, à... On va dire à, à dominance... Euh, musulmane comme par exemple le Mali bah, c'est reconnu et donc euh, vous pouvez vous marier euh, euh, avec la permission de la première femme, euh, c'est le même cas aussi je crois euh, dans des pays comme alors je vais vous dire ça, je suis en train de regarder en même temps c'est le même cas dans les pays comme la Guinée-Conakry par exemple euh, voilà, donc certains pays acceptent, il n'y a, a pas de souci euh, dans d'autres euh, c'est on vous dit que c'est techniquement illégal, donc il y a il y a clairement des articles qui, qui, qui vous indiquent que vous ne pouvez pas vous marier à plusieurs femmes légalement. Mais par contre, qui vous disent que dans la pratique, ça se fait. Euh, et donc, euh, voilà, des pays comme la Guinée équatoriale, euh, vous avez ce genre de choses. Euh, la RD Congo aussi, euh, on vous indique la même chose. Euh, que c'est techniquement illégal, mais vous pouvez pratiquer au Burkina Faso, au Burundi aussi, c'est comme ça. Euh, et puis euh, ouais, en Angola aussi pareil donc c'est vraiment du cas par cas donc euh, voilà il faut prendre ça en compte parce qu'effectivement euh, vous pouvez après toujours euh, faire faire des contrats euh, alors des contrats pas forcément de mariage parce que le contrat de mariage lui il, est, euh, il y a des règles vis-à-vis -vis, euh, que l'état vous fournit en réalité donc, euh, et l'état vous fournit aussi un certificat de mariage qui vous permet euh, enfin qui permet surtout aux épouses d'être reconnues comme étant épouses et donc d'accéder à tous les droits qu'elles peuvent, euh, qu peuvent avoir en cas de divorce euh, ou, bien, euh, ou bien en cas de décès, d'accord Parce qu'il y a aussi toute la notion d'héritage qui, qui vient derrière. Donc c'est pour ça que je reviens un petit peu sur le fait que euh, le système polygynie ou les systèmes polygames qui sont, on va dire, sérieux, sont ceux-là ceux où vous êtes marié légalement à plusieurs femmes et où vous vous êtes engagé légalement. Parce que euh, l'engagement ultime, quand on, regarde, quand on regarde un petit peu les, je dirais le mariage en tant que tel, vous avez trois types de mariage. Vous avez le mariage coutumier, le mariage légal et le mariage donc éventuellement dans votre confession religieuse. Euh, mais vous avez donc un, le mariage coutumier, c'est le mariage des familles, où les familles se rencontrent et s'unissent à travers ces deux individus. Vous avez donc le mariage légal qui euh, indique à l'État que vous êtes marié avec cette personne-là, que vous êtes responsable de cette personne et que vous vous engagez selon euh, les différents codes euh, qui voilà, euh, régissent le mariage dans, dans votre pays à répondre aux euh, devoirs et, euh, et, à, et, à, et à jouir des droits que vous pouvez avoir dans le mariage. Donc, c'est une relation légale, ça vous permet aussi voilà, de pouvoir changer de nom, surtout pour les, pour les, pour les dames, euh, et etc., etc. Et puis, évidemment, la, la dimension religieuse, je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi quand on parlait du mariage euh, il y a deux ans, euh, avec euh, le fait que, bah, voilà, dans la Bible, on nous explique que bah, le premier mariage, c'était Adam et Ève, que c'est un cadeau de Dieu, que c'était... Euh, voilà, Hein, l'unité sociale qui allait permettre de construire des familles et d'aider justement les, les hommes et les femmes à aller peupler la terre à travers ce, ce socle qui est le socle familial. Donc euh, voilà, quand vous regardez tout ça, euh, l'idée principale quand même dans la polygamie c'est ça, c'est que vous êtes mariés à plusieurs femmes, j'ai dit bien mariés, et non pas une tisa à côté, un snack là-bas, un, une side chick au, au, à côté ici, non non non, un petit pain là, non c'est pas, pas ça. Euh, ensuite il y a le quatrième point et c'est peut-être un des avantages et qui peut peut-être gêner des gens c'est euh, évidemment le, le côté un peu stigma qu'il y a euh, en, dans la société où bon, on regarde peut-être d'un mauvais oeil euh, les personnes qui sont dans des relations polygames notamment les femmes elles sont souvent prises pour cible pour les hommes on se dit bah, voilà, ils ont réussi un coup de chapeau et euh, ils ont embarqué des femmes dans, dans cette histoire là il y a beaucoup de il y a beaucoup de haine hein, sur là-dessus. Et euh, il y a un, un couple polygame qui, euh, aux États-Unis, euh, alors là aussi, ils sont dans un pays où, théoriquement, c'est interdit. Donc, euh, c'est considéré comme, euh, comme on dit en anglais, une, euh, un délit. Hein, c'est un délit, un felony, un délit. Euh, donc, en théorie, ils n'ont pas le droit de le faire. Euh, mais bon, ils ont l'air d'avoir trouvé leur système pour pouvoir, euh, pour pouvoir être ensemble à trois et vivre ensemble à trois. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y, y a beaucoup de gens qui considèrent que la polygamie c'est mauvais, c'est pas bon, c'est un péché, c'est euh, une forme d'adultère. Enfin bref, il y a, y, a, y a plein d'interprétations là-dessus. Il y a des pasteurs aussi qui se sont lancés à venir défendre euh, l'idée que la polygamie était mauvaise. Donc il y a tout ce côté stigmatisant euh, qui peut peut-être vous repousser. Et évidemment, on vit dans des sociétés où, bah. Je, je sais pas, mais euh, moi, j'aimerais bien que les, 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 les pasteurs nous disent euh, c'est quoi la solution pour qu'un homme euh, n'ait pas envie d'avoir d'autres femmes et qu'ils expliquent pourquoi, même dans la Bible, on a aussi plusieurs euh, personnages qui ont eu plusieurs femmes. Euh, alors, je sais qu'il y a le pasteur Marcelo Tounassi qui disait que euh, la polygamie est venue à travers Caïn qui était un des fils de Adam et Ève. Et euh, c'est Caïn qui avait tué son frère, je crois, et donc, euh, bon, bref, euh, le, le, la polygamie rentrait par lui, rentrait par, par lui à travers une sorte, de, une sorte de péché démoniaque, si on peut dire ça comme ça, euh, donc, pour lui, la, la polygamie, dans son interprétation, n'a absolument pas de, de fondement positif, et ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Bon, mais on a le roi Salomon, on a Moïse, on a Abraham qui ont été polygames. Alors même s'ils n'ont pas été les premiers, euh, ils ont été les suivants dans l'histoire euh, des personnages qui sont dans la Bible, on a quand même des personnes qui l'ont été. Dieu a laissé faire, Dieu a laissé, euh, n'a pas, pas châtié ces personnes-là. Il, il, a, il, a, il, il les a investis d'une mission bien particulière, ils sont allés jusqu'au bout de leur mission. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de on va dire, de vide un peu biblique dans ce, à mon sens, dans cette histoire. Mais voilà, ça n'empêche pas que pour des personnes qui sont peut-être peu éduquées sur ce sujet, euh, se disent non, que c'est pas possible, on peut pas le faire. Euh, et à ça, je rajoute aussi que, effectivement, euh, le mariage en tant que tel est pris d'assaut, il euh, y a une vraie guerre contre la famille, contre le mariage, les gens ne veulent plus se marier. On va se retrouver avec beaucoup de personnes qui vont rester seules, qui vont être célibataires, notamment les femmes, ça va être très difficile pour des femmes qui veulent se marier. Moi, je fais l'expérience, hein. je me suis inscrit sur une application de rencontre où je, je discute avec des Kenyanes, des Ghanéennes, des Sierra-Léonaises, des Sud-Africaines, des Ougandaises, des Tanzaniennes. Enfin Bref, il y a vraiment de très belles femmes. Euh, et il y en a beaucoup qui, sont, euh, qui ont dépassé la trentaine, en fait. Et euh, qui, dans la façon dont elles se présentent et dans la façon dont elles expliquent ce qu'elles veulent, disent clairement que voilà, elles veulent se caser, elles, elles sont prêtes, elles, elles, disent, elles me le disent, hein, qu'elles sont prêtes à s'investir dans une relation sérieuse. C'est ce qui me laisse penser qu'elles n'ont pas eu de relation sérieuse avant, parce qu'on ne va absolument pas faire me faire croire que si une femme qui arrive à 30 ans, elle n'a pas eu de relation en, euh, auparavant, non, c'est absolument pas vrai. Donc toutes celles qui me disent ça, en fait, je me rends compte qu'effectivement, euh, elles ont eu des relations, certaines ont été dans des relations pendant 5, 6 ans, 7 ans, et puis ont décidé d'arrêter, parce que ça ne correspondait plus, parce qu'elles étaient avec la mauvaise personne, etc. Mais elles ont perdu énormément de temps. Et maintenant elles viennent, elles tombent sur un gars comme moi, qui veut se marier, qui veut s'engager, et euh, bon, elles se disent que ben, c'est normal que moi je prenne une, une, une nana qui est peut-être leur âge, et qui n'a euh, peut-être pas réussi euh, à trouver la personne qu'elle voulait. Les goûts et les couleurs, on les discute pas, c'est clair. Mais toujours est-il que euh, moi, je mets toujours cette carte de est-ce que vous êtes ouverte à la polygamie, est-ce que vous êtes ouverte à ce genre de choses. Il y en a qui me disent non, il y en a qui disent que elles savent pas trop que euh, euh, comment 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 j'imagine enfin le, la structure, comment j'imagine que ça se passe. Donc bon je peux vous dire qu'à 60-70%, il y en a qui me disent qu'elles ne sont pas intéressées, qu'elles ne veulent pas. Des fois, elles le mettent directement dans leur profil, mais ça ne m'a pas empêché de demander pour savoir un peu ce qu'elles qu voulaient. Euh, le dernier point qui me semble être un peu important euh, concernant la polygamie et concernant euh, le fait de se lancer là-dedans, c'est qu'effectivement, il euh, y a une vraie question sur comment ça peut fonctionner sur le long terme. Il y a euh, évidemment des des avantages à court terme, mais il faut, faut vraiment aussi se projeter sur le long terme et de bien regarder la, de bien regarder la dynamique qu'il y a avec, euh, avec tous, les, tous les partenaires de, de, cette, de ce type d'union parce que euh, chacun veut trouver euh, voilà, une, une forme de paix, euh, veut, veut se sentir à l'aise dans une relation qui, euh, qui lui correspond ou qui la correspond. Donc, euh, euh, il faut vraiment se projeter et définir clairement, à mon sens, comment... Euh, vous allez regarder les choses sur le futur. Parce que euh, s'il si y en a qui sont juste animés par l'idée que bah, ils vont pouvoir euh, voilà jongler de, de femme en femme simplement pour des considérations euh, sexuelles et intimes, je pense que c'est mal placé et c'est mal euh, comprendre le, le système polygame. Et c'est donner euh, des raisons à toutes les personnes qui pensent que la polygamie, ce n'est que pour du sexe, qu'il n'y a que ça et, et que... Euh, au-delà de ça, il n'y a pas d'utilité à ce genre de structure. Donc, euh, bon, ça revient un peu sur le, le côté stigmatisant hein, de, de, de ce système. Voilà, c'est ce que je voulais vous, vous partager. Euh, la polyandrie, pour faire juste un petit point là-dessus. Polyandrie, euh, c'est ce système polygame où on a une femme avec euh, plusieurs maris. Euh, bon, Encore une fois, là, euh, c'est des systèmes qui ont existé et qui bon, existent encore dans certains endroits, notamment euh, au Tibet, où vous avez euh, des communautés qui, euh, où des femmes partagent plusieurs maris. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la polygamie euh, a répondu à un, une problématique démographique euh, présente, en fait. C'est-à-dire que vous aviez un déséquilibre entre euh, le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Et la polyandrie a, a, a eu du sens quand effectivement bah, il y avait euh, moins de femmes que d'hommes, et donc bah, des hommes se retrouvaient à, à ne pas pouvoir se marier, et ne pas pouvoir peut-être avoir une chance d'avoir des enfants et de, et de procréer en fait. Et donc la même chose se passe aussi avec la polygynie, c'est-à-dire que bah, quand vous avez un déséquilibre entre... Euh, démographique entre les, le nombre d'hommes et le nombre de femmes, vous allez vous retrouver avec des femmes qui ne vont pas pouvoir se marier. Et c'est euh, étonnant de voir comment les femmes aujourd'hui regardent les relations, euh, parce que c'est un sujet qui, vous tapez ça sur Internet, vous allez en voir euh, des heures et des heures, des milliers d'heures de gens qui font des débats dessus, qui vous montrent à quel point les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça, que le féminisme c'est bon, que les femmes sont pas bien, enfin bref, vous allez trouver vraiment un buffet de fou, notamment sur Youtube, sur TikTok, vous allez trouver plein de contenu là-dessus, mais il y a quelque chose qui, qui, dégage, qui se dégage beaucoup, c'est qu'il y a des femmes qui se disent qu'elles qu méritent d'avoir un gars qui est dans le haut du panier, on a parlé de ce, de ce type de personnes, c'est-à-dire les high value men, ces hommes qui euh, représentent donc le top 10% de, des, des hommes dans leur pays, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, en terme, enfin avec des, des caractéristiques je dirais euh, rares et, euh, et désirables, d'accord Et on a des femmes qui nous disent bah, « mais nous, on cherche uniquement des gens comme ça ». Or le problème c'est que des gens comme ça, et quand je dis des gens comme ça, c'est quoi C'est un profil du style un gars qui gagne peut-être au-delà des 100 000 euros par an, c'est-à-dire qu'il y à au moins 10 000 euros euh, 10 000, 8 000, entre 8 et 10 000 euros par mois, d'accord euh, Qu'il fasse, euh, je ne sais pas moi, plus d'un mètre 80, qu'il soit beau, qu'il ait euh, maison, voiture, argent, qu'il soit euh, évidemment, euh, qu'il possède un statut social du style, euh, soit, je ne sais pas moi, ça peut être PDG, directeur d'une entreprise, euh, euh, vice-président d'un groupe, ou euh, directeur d'une euh, filiale importante, enfin bref. Euh, Quelqu'un qui a un statut comme ça, qui est reconnu, qui a un réseau, ça c'est un high value man en fait. Quelqu'un qui euh, voilà, a ce type de vie et qui, euh, comment dirais-je, a réussi à le maintenir pendant au moins 5 ans. C'est ça la définition un petit peu de high value man. Mais on, on a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent ce profil-là. Or, ce profil-là ne correspond qu'à peut-être 10%, et ça c'est vraiment être généreux, mais des fois on est à moins de 5%. Donc c'est-à-dire que sur 10 hommes, il y a à peine un homme qui correspond à ce genre de profil. Et on, on veut nous faire croire que, il enfin c'est les femmes qui veulent nous faire croire que euh, au moins 8 d'entre elles veulent le seul homme qui correspond à ça. Et elles, donc elles mettent de côté les 9 autres qui sont, qui sont aussi très bien, d'accord, mais elles ne veulent absolument pas parce qu'il bah, ne gagne pas assez, parce qu'il n'est pas assez euh, grand, parce qu'il n'est pas assez ceci, etc. etc. donc conséquemment, bah, ces hommes-là euh, qui sont les 8 euh, qu'on ne considère pas, les 8-9 qu'on ne considère pas, eh ben, ils vont aller trouver des femmes ailleurs, qui les considèrent. Et ce qui fait que bah, euh, les autres femmes qui les laissent tomber et qui ne veulent pas vont se retrouver mathématiquement seules. Sauf si elles décident de changer un peu de braquet et se dire « Bon, là, j'ai un peu déconné, euh, je devrais quand même me mettre avec quelqu'un qui euh, voilà, est à mon niveau ou euh, voir euh, légèrement au-dessus. » C'est euh, ce qu'on appelle l'hypergamie. C'est-à-dire... Euh, cette volonté ou cette envie que les femmes ont de vouloir trouver un partenaire qui euh, les domine dans plusieurs secteurs, c'est-à-dire euh, intelligence, taille, force, euh, pouvoir financier. Les femmes sont hypergames. Donc elles vont chercher le meilleur partenaire qui euh, voilà, est, est au-dessus d'elles euh, dans ces catégories socio-économiques. C'est comme ça que les femmes sont. On ne s'en plaint pas. On ne s'en plaint pas. Mais il y en a qui veulent viser la Lune quand, euh, en réalité, euh, elles ne peuvent viser qu'au niveau de Marseille euh, ou au niveau de Lyon. Même si je n'ai rien contre Marseille et Lyon, j'adore Lyon, je suis né là-bas. Mais euh, <rire> c'est tout ça pour dire que, voilà, il y a, y, a, y a un niveau, des fois, on se dit, euh, c'est juste dingue comment certaines personnes se, se projettent et pensent, euh, et pensent être capables voilà, d'attirer, euh, de séduire et de garder... Ces, ces hommes qui sont dans le top 10, top 5, top 1% euh, Parce qu'eux cherchent aussi des femmes qui sont dans le top 1, 1%, 5% en réalité Et donc ils sont, euh, ils sont pas en, en galère, ils sont pas en difficulté de trouver, euh, trouver ces femmes là Voilà un petit peu ce que j'allais vous dire sur, sur la polygamie euh, Je vais juste faire une petite conclusion vite fait Et puis euh, voilà, on pourra terminer cet épisode Petite conclusion, et avant qu'on se quitte, euh, je voudrais juste vous rappeler euh, que vous pouvez télécharger l'application SenWave sur euh, iPhone ou sur Android. L'application euh, SenWave donc, vous permet d'envoyer de l'argent vers l'Afrique, euh, depuis l'Europe, euh, directement sur les comptes Mobile Money euh, de vos proches. Donc, ils peuvent avoir de l'argent rapidement, ça coûte zéro. Euh, et vous pouvez voilà, aider vos proches rapidement en, en leur envoyant de l'argent depuis votre téléphone. Vous n'avez plus besoin de passer par des guichets, par... Euh, par des, par, des, euh, par des banques ou des choses comme ça, vous pouvez directement envoyer depuis votre téléphone. Euh, on vous propose le code MOKONZI, m o k o n -D z -I, euh, pour bénéficier de 10 euros euh, de crédit gratuit, qui seront donc crédités euh, pour votre prochain transfert. voilà En tout cas, euh, SendWave, euh, c'est une super application. Moi, je l'utilise, ça marche très bien. J'aide des proches euh, dans différents pays euh, voilà, qui ont besoin d'un coup de main de temps en temps. Donc, euh, SendWave. Ça marche pour les personnes qui sont donc en Europe, aux états unis au Canada euh, et dans d'autres coins. Euh, vous pouvez envoyer de l'argent directement en Afrique. Alors, conclusion rapidement sur, euh, sur la polygamie. Moi, mon point de vue perso, euh, c'est qu'effectivement, il faut creuser l'idée, il faut creuser euh, le système, il faut creuser un petit peu la manière dont ça peut fonctionner. Euh, bon, je ne vous cache pas qu'il euh, y a des vrais défis, il y a des challenges. Il y a aussi le fait que on doit quand même se poser la question au de savoir euh, qu'est-ce que l'avenir nous attend et qu'est-ce que l'avenir attend à tous ceux qui souhaitent se marier, tous ceux qui souhaitent avoir des familles et, et construire euh, les choses selon euh, selon on va dire des principes euh, un petit peu ancestraux et, et traditionnels. Euh, donc voilà, moi je suis convaincu qu'il y aura un gap démographique entre les hommes et les femmes, notamment entre ces femmes qui auront, euh, je dirais, sciemment choisi de prendre leur temps à trouver un partenaire et, et de ne, pas, euh, de ne pas, de, de pas mettre leurs efforts et de ne pas considérer qu'une relation devrait être prioritaire pour elles. Euh, je pense que c'est elles qui vont en souffrir le plus. Euh, je pense également qu'il y a euh, une importance aussi au, pour que les hommes puissent accepter leur masculinité Rejeter la, la féminité euh, des hommes à outrance, euh, que ce soit euh, voilà, dans, dans, dans des idées, dans ce que vous mangez aussi, parce qu'il y a aussi euh, pas mal d'études qui sont en train de se faire, notamment sur euh, euh, le niveau de testostérone qui diminue chez les hommes et puis le niveau d'estrogène euh, auquel ils sont exposés, donc il y a pas mal de, de contenus là-dessus euh, euh, qui, qui sont un peu inquiétants. Euh, mais voilà, je pense qu'on va certainement se retrouver euh, dans un système comme ça. Euh, la polygamie a toujours fait du sens euh, depuis, depuis euh, voilà, le début de notre civilisation. Euh, je ne l'ai peut-être pas dit ici, mais quand vous avez des guerres et que les gens partent à se battre au front, c'est très souvent les hommes qui le font. Enfin, si ce n'est pas exclusivement les hommes qui vont aller se battre, on prend le cas de l'Ukraine. Hein. En Ukraine, euh, c'est 99% des personnes qui se battent contre les Russes. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Hein. Les femmes, elles, elles sont parties en Europe euh, euh, recevoir des aides des gouvernements étrangers euh, pour euh, trouver du boulot, euh, être bien accueillies avec leurs enfants, etc. Donc, ce pas elles qui sont au front avec des kalashtikovs à aller chercher des russes et qu'on retrouve en charpie dans, dans les rues de Kiev ou dans les rues de je ne sais pas quel autre coin ou du Donbass ou je ne sais pas où. Donc, il y aura un moment donné où quand ces femmes-là vont, vont rentrer, il y aura forcément un déficit d'hommes euh, qui, euh, bah, voilà, qui, seront, euh, qui seront, comment dirais-je, qui sera clair ou euh, bah, celles qui n'ont pas pu se marier et qui ont fui la guerre avant si vous voulez vous marier, vous allez trouver, ça va être difficile pour vous de trouver des hommes quoi. donc peut-être qu'il y aura des cas de polygamie aussi en Ukraine hein, je ne sais pas, euh, ou, euh, ou peut-être même en Russie aussi hein, on aura peut-être ce genre de cas là mais bon, toujours est-il qu'on euh, verra, l'avenir nous dira, mais je pense qu'il y a un, un vrai sujet. Euh, moi, je suis plus d'avis à me dire que s'il faut se lancer dans ce système-là, il faut que ça soit clair dès le début. C'est peut-être mieux d'en de, parler quand vous êtes célibataire avant de vous engager avec une femme et de la marier, mais d'avoir cette conversation dès le début qui est pas d'incompréhension... Mais là aussi, c'est comment vous choisissez votre partenaire, quoi. Si elle est ouverte à la communication, ouverte à la discussion, ouverte à, à, à en parler, à essayer de voir, de comprendre, vous faites des recherches ensemble, ça ne mange pas de pain, euh, c'est juste une manière de mieux s'éduquer sur le sujet, quoi. Je pense que c'est au, au moins, comment dirais-je, ce, ce qui peut être fait, quoi. Euh, c'est au moins ce que vous pouvez faire, de, de regarder, de vous éduquer sur le sujet, et non pas de dire, ah oui, non, c'est mauvais, oui, mais c'est mauvais, pourquoi quelles sont tes raisons Et pareil, si c'est bien, c'est bien pourquoi Quelles sont tes raisons Vous devez être capable aussi de défendre ce genre de choses. Donc moi, j'ai apporté quelques éléments. Il euh, y a pour, il y a contre. À vous de creuser un peu la, la, la question. Parce qu'en réalité, il y a des avantages pour les deux parties. Quoi. Et je pense que le but ultime, c'est que tout le monde soit heureux. Quoi. Si un homme il est heureux avec plusieurs femmes, pourquoi l'empêcher lui, lui, pourquoi d'être heureux à ce niveau-là Si une femme elle, elle, peut être heureuse en ayant... Euh, une, une sœur dans son foyer avec laquelle elle peut euh, s'occuper du foyer, s'occuper des enfants, euh, euh, ne pas s'ennuyer euh, et rester dans un système où elle se sent protégée, pourquoi ça serait une mauvaise chose Pourquoi elle pourrait, elle, elle, on devrait lui, lui renier ou lui, ou lui enlever cette possibilité-là C'est une question, voilà, c'est une question. Mais on continuera à en parler, je pense que c'est un vrai sujet. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.